0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Hoy está con nosotros Norbert. Norbert, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muy contento de, de poder participar en, en tu programa.
0: Es un placer tenerte con nosotros y, y me gustaría pues, que empezásemos como siempre conociéndote un poco las funciones, las responsabilidades, tu día a día eh, que estás ejerciendo actualmente y a partir de ahí pues, pues desarrollamos, ¿vale?
1: Perfecto, pues bueno, actualmente me encuentro trabajando como preparador físico en la AECA Larnaca de, de Chipre. Es mi segunda temporada aquí sí. con este rol eh, he trabajado con distintos cuerpos técnicos eh, diríamos por desgracia porque aquí eh, la inmediatez del resultado está presente mm. igual que en otros sitios pero de una forma un poco más acentuada y entonces mm. ha habido ya muchos cambios en estas dos temporadas lo cual me ha permitido pues, bueno, trabajar con distinta gente y, y creo yo que enriquecerme porque al final no deja de ser aprendizaje de, de todos de ellos. Y, y nada, intentando desarrollar mi, mis funciones de la mejor manera posible y estar cerca del jugador, que al final es eh, con quien comparto más tiempo en el día a día también.
0: Vale. el tema de Me parece interesante el tema de los cuerpos técnicos. Ya veo que el puesto quema bastante. Eh, me gustaría saber, Norbert, los listones. Es decir, vamos a hacer el doble espectro de cuando tú llegas al equipo y ya hay un staff y ya hay pues una persona que lleva haciendo un tiempo las cosas de cierta manera, ¿cuál es tu approach en ese momento en cuanto a creo que las cosas hay que hacer así o vale, vamos a respetar esto, pero hey, esto hay que hacerlo así? O sea, ¿cómo te amoldas a esa nueva situación de llegar a un club en el que ya se están haciendo las cosas de cierta manera?
1: Sí, bueno, eh, yo diferenciaría dos cosas, ¿no? El club como tal, eh, entendiendo que primero tienes que preguntar un poco de dónde, viene, de dónde viene el club, cómo trabajaba anteriormente y después otra situación con la que te puedes encontrar es en la que tú estés ya trabajando y venga un cuerpo Exacto. técnico nuevo, un entrenador nuevo, con lo que también implica otra serie de, de cosas, ¿no? En, en un primer momento yo cuando vine aquí lo que tuve que hacer es, es lo primero que te comentaba ahora, ¿no? Es preguntar de dónde venía, de dónde venía el grupo. Eh, yo vine pospandemia, eh, a principio de pretemporada ya, entonces podía sentar unas bases para trabajar, pero sí. siempre teniendo en cuenta con qué equipo me encontraba y, y qué habían hecho anteriormente. Eh, con sus eh, problemas o sus cosas buenas, entonces a partir de ahí intenté poco a poco ir, ir modelando eh, el equipo de trabajo para que, bueno, al final yo me sintiera cómodo también haciendo lo que hacía e intentando cumplir los objetivos que me había planteado. Y otro tema que me he encontrado más frecuentemente de lo que hubiera querido es eh, estar trabajando de una forma determinada. Entonces, la dirección deportiva o el club decidir un cambio y eso implica también, obviamente, un cambio a todos los niveles. Aunque el preparador físico sea el mismo, cuando sí. viene un entrenador siempre hay cambios. Hay cambios, obviamente, a nivel metodológico y, y mi respuesta ha sido no siempre la misma. Es decir, eh, porque esto viene también en función del respaldo que hay ahí atrás. Es decir, claro. si viene un entrenador que está firmado por un director deportivo, el director deportivo te viene y te da confianza y le habla al entrenador de que tú eres el responsable de esa área y entonces tienes poder de decisión sobre esa, sobre esa área, mm. entiendo que desde el primer día puede haber mucha más eh, fluidez a la hora de, de comunicar y delegar a, a objetivos comunes. Si, por otro lado, como también ha pasado, eh, el club decide prescindir incluso de dirección deportiva, firmar un entrenador y, y entonces marcar unos objetivos muy claros que no siempre van ligados a lo que ya se hacía anteriormente, te tienes que adaptar, tienes que, mm, sobre todo al principio yo creo, observar cuál es la forma de trabajar de ese nuevo entrenador que viene porque uh -huh. lo han firmado en principio para cambiar lo que se hacía uh -huh. y eso se tiene que tener muy en cuenta uh -huh. pero está claro que no dejamos de tener una área de responsabilidad y cuando observamos cosas de forma repetida que no están acorde a nuestra forma de entender cómo se tiene que desarrollar un tema en particular, yo creo que tenemos que entrar, incidir y explicar las cosas como son eso no implica que siempre te van a escuchar y que siempre eh, se hará lo que tú digas, pero al menos eh, aportar tu, tu conocimiento, creo, tu experiencia o tu forma de entender cómo son las cosas.
0: Creo que para los jóvenes, bueno, para mí, para, yo ya no
1: me considero joven,
0: pero creo que estamos expuestos a un montón de información a un montón de conocimiento, un montón de experiencias de otros preparadores físicos. Eh, ahora, hoy en día, es, es muy fácil coger el teléfono y llamar a un compañero o quedar con él. Una cosa que nos recomendó Alejandro hace ya dos años de, hostia, si te viene a visitar un equipo de tu liga, pues vete a tomar un café con el preparador físico del otro equipo. Ahí vas a aprender ya muchas cosas de su contexto y de lo que está haciendo. Eh, pero a ver si sé que es una pregunta difícil, Norbert, pero a ver si podemos darles un... Eh, ¿cuáles serían los, los protocolos o los procesos, los must-do que deberíamos desempeñar nosotros, que sean nuestros listones sobre los cuales ya o sea esto hay que hacerlo sí o sí, si no me voy de este club, o sea las cosas hay que hacerlas así para poder rendir y para poder ayudar al entrenador a ganar partidos, ¿cuáles serían para ti esos must-do para esa gente joven que está un poco pues, despistada?
1: Pues sinceramente, si yo te digo mi opinión y lo que priorizo eh, está claro que hoy en día estamos bueno, abrumados de información mm. en cuanto a, por ejemplo, te pondría el caso de activaciones previas a entrenamiento, trabajo coayudante que pueda eh, eh, complementar el trabajo que se hace de campo, pero mm. si yo tengo que priorizar una cosa, me voy a la competición. Me voy a la competición. Mm. ¿Qué sucede en la competición? Y a partir de ahí, eh, lo que me preocupa es que en el entrenamiento se reproduzca de una forma planificada, periodizada durante la semana de entrenamiento ciertas cosas que después sí o sí sé que van a pasar en, mi, en, en el día de competición. Porque está claro que, por ejemplo, a veces queremos también vincularlo incluso con nuestro modelo de juego eh, y aspectos tácticos, pero otra cosa está clara. Yo por lo menos he vivido una realidad donde ser capaz de aplicar durante 90 minutos de juego tu modelo de juego es muy difícil mm. y estás expuesto al modelo de juego también del rival. Y eso hace que, quieras o no quieras, sucedan en el partido situaciones que son inesperadas o que están fuera de tu control mm. y que suceden de forma repetida semana tras semana. Entonces mm. eso me preocupa a mí y es lo que priorizo eh, cuando tengo que reunirme, cuando tengo que expresar alguna cosa al cuerpo técnico. A partir de ahí, yo creo que podemos crecer en, en todo lo demás. Y creo que todo lo demás es necesario. Pero lo que primero pondría como punto de partida sería eso.
0: Te voy a hacer una pregunta difícil. <risa> Porque no es blanco y negro. pero Desarrollo del individuo versus desarrollo del equipo. ¿Qué es más importante?
1: Desarrollo del equipo. Hostia, vamos
0: a debatir aquí. Vamos a debatir. ¿Por qué?
1: Porque es un deporte de equipo. Es un deporte de equipo y, y yo te, te, te he dicho mi respuesta. ¿eh? Que no sí, 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 sí. 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 Yo te daré la mía después. La, la correcta. Pero creo, mi experiencia me dice que el hecho de que un equipo fluya el hecho de que un equipo crezca eh, genera aunque podrías verlo del, del otro punto de vista ¿no? genera una serie de sinergias que hacen que el jugador se encuentre cómodo también en ese contexto en ese ambiente y a partir de allí tengas mmm, más posibilidades también de optimizar a nivel individual el, el jugador mm -hmm. de la otra forma puedes hacerlo pero no sé hasta qué punto tiene eh, influencia en en el equipo, en el
0: grupo Ya. Es una pregunta trampa Porque nunca es elegir una cosa o la otra Pero yo sí que Soy más defensor del trabajo Más individual Que, que el desarrollo del equipo y, por, y me explico, me lo llevo al básquet Y no solo al básquet, al básquet femenino si, y, y esto, o sea, ya hemos acabado La liga, por tanto puedo comentarlo Nosotros eh, jugamos Un partido contra Valencia En las semifinales del playoff perdemos bien si coges al equipo de Ekaterimburgo, o sea, tú imagínate que a nuestro entrenador de repente le dices oye, que hoy vas a jugar con el quinteto titular de Ekaterimburgo, que es el mejor equipo de Euroliga ganamos ese partido no lo sabes, pero las probabilidades de ganar el partido ascienden brutalmente ¿por qué? porque la suma de las individualidades en un deporte de básquet, que eso es 5 para 5, no 11 para 11 eh, y el hecho de que haya tantos puntos, porque no es marcar un gol de falta de una falta que no era, o un córner, o una contra, sabes eso te, te, influ te, te influye mucho más el, el ser mejor que el rival a nivel individual en básquet. Entonces sí que considero que eso es fundamental, lo primero, que si tú eres mejor uno por uno, vas a ser mejor a nivel grupal, aunque evidentemente pues, ese tema de las sinergias, el entenderse, el eh, conocer el plan de partido, el hacer el buen timing en los sistemas para que funcionen las ventajas, es importante pero yo creo que es más importante lo otro también por otro tema eh, las jugadoras necesitan sobre todo en elite, bueno en, en cantera y todo esto no sé porque no tengo tanta experiencia, pero en elite las jugadoras necesitan sentirse que están mejorando cada semana, y si no les das ese tiempo diario de desarrollo de ejemplo en este partido has cometido estos errores, hostia, primero vídeo, tuyo, individual, uno por uno con el asistente, y luego una píldora de 10 minutos donde por grupos cada uno trabaja sus skills eso para mí es importantísimo entonces no sé cómo esto se traslada al fútbol porque como hay más jugadores entiendo que es más importante el tema de jugar en equipo no sé cómo lo ves
1: yo veo que tienes razón en lo que dices. Es decir, es un enfoque para mí totalmente correcto. Pero mi experiencia en campo, sobre todo, me dice que lo que se prioriza es un plan de partido, por ejemplo, a nivel colectivo. Eh, tú después podrás trabajar matices individuales en ciertos mm. aspectos, pero el gran volumen del entrenamiento sobre todo en días de carácter adquisitivo, que son para preparar la competición del fin de semana está orientado a un, a un desarrollo colectivo no un desarrollo, no un desarrollo individual aún así es lo que tú decías no hay blanco y yeah, negro yeah, yeah. entiendo que todo, todo suma mm. pero mm, mi eso, mi, mi experiencia, mi día a día en el campo me, me ha mostrado que incluso los técnicos se centran más en, en, en está claro, ¿no? en, en, en preparar estrategias colectivas más que estrategias individuales.
0: El día a día, cuéntanos, cuéntanos, por ejemplo,. ¿Cómo ha sido el último día de entrenamiento? O sea, no sé si entrenasteis ayer. Eh, si no fue ayer, pues antes de ayer. ¿Cómo, cómo ha sido ese entrenamiento desde, de, a nivel protocolario? Pues tienen que llegar... Si se puede compartir la información. Eh, o sea, me
1: sí, a... sí, no hay problema.
0: ¿Cómo, cómo fue? Eh, A ver,
1: esta liga de aquí es una liga un tanto peculiar también, porque, por ejemplo, han implementado el tema del VAR, pero solo hay dos unidades móviles, entonces... Aquí se trata de, un equip, de, de una liga de 12 equipos donde después de terminar la, la liga regular hay un sistema de playoff con 6 equipos por arriba, 6 equipos por abajo que luchan por objetivos distintos y esto hace que que el calendario sea un poco caótico a veces, una semana juegas un viernes y la siguiente semana igual no juegas hasta el lunes siguiente, entonces tienes 13 días igual entre, entre competiciones, hace que los micro los microciclos no sean estándares, una semana tienes un microciclo normal, otra semana tienes un microciclo de un,
0: muy largo, tienes un menos 12, eh,
1: sí, exacto, exacto, eh, eh, después eh, estás dos meses que no juegas la copa y de pronto te pones a final de campeonato cuando la gente se está jugando todo. Te ponen en, en cuestión de, de 28 días, te ponen 7 partidos y entonces es, un, es una, un, poco, un poco caótico en este sentido. Eh, por lo que me comentabas, pues nosotros jugamos el domingo, ahora estamos inmersos en la última fase de campeonato, nos quedan 3 partidos estamos aún vivos depende de lo que pase mañana en Copa porque tenemos la vuelta de, de Copa entonces solo teníamos dos días por lo que ayer hicimos un entrenamiento de, de recuperación para los jugadores que jugaron más minutos y un entrenamiento compensatorio pero teniendo en cuenta que era una menos dos y que habrá jugadores de ese día que posiblemente mañana van a participar y también teniendo en cuenta que estamos en un momento de la temporada donde el volumen de, de trabajo ya no es el mismo que, que podía ser a a mitad de campeonato, también, como siempre, y repitiendo la importancia del contexto, en un, en un sitio donde la temperatura es muy alta, también buena parte del año, y ahora ya tenemos una temperatura y una humedad importante, con lo que la percepción de fatiga, el desgaste en de la sesión de entrenamiento es más grande de lo que un GPS, por ejemplo, te puede, claro. te puede dar. no eh, Es lo que tenemos que tener en cuenta también.
0: ¿Qué hacéis? ¿Reducís el volumen de las sesiones?
1: Exacto. Eh, mm. Reducimos un poco de volumen. Eh, entendemos también que ahora a nivel, a nivel de principios tácticos, por decirlo de alguna forma, el equipo ya tiene unas bases que no es necesario tampoco invertir tanto tiempo en la sesión de entrenamiento trabajando eso, por lo que... Vamos un poquito ya directo a estimular aquellas capacidades condicionales que creemos que son importantes aquel día para que el jugador pues, tenga pues, un mínimo de, de, de carga, pero al mismo sí. tiempo no elevada para recuperar bien y estar en perfectas condiciones para el partido siguiente, porque lo que nos interesa ahora, jugándonos lo que nos jugamos, donde estamos vivos para intentar clasificarnos para Europa, poder disputar una final nos interesa en el partido competiendo el jugador ahora llegue en las mejores condiciones posibles.
0: Claro, es que lo pregunto porque la competición no entiende de climas, o sea, el partido se va a jugar 90 minutos. O sea...
1: Exacto, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, pues se sigue manteniendo igual el entrenamiento, exceptuando hoy que, que hemos intentado dar un poco más de tiempo de descanso eh, y tal. Le entrenamos por la mañana, pero después jugamos a las 6 o a las 7 de la tarde. Entonces la temperatura ya, ya es distinta también y y bueno, es cierto que, no, que, la, que, que la competición no entiende de, de, de lo que tú comentabas, ¿no? de la temperatura, claro. pero también entendemos que, que las bases están, están creadas y que ahora simplemente incluso el jugador ya entiende el entrenamiento como aquello que pasa entre partido y partido hmm. ahora.
0: Me gustaría hacer dos preguntas que están relacionadas entre ellas. La primera... ¿Necesito saber de las funciones que estás desempeñando actualmente? ¿Cuál es la que más te gusta?
1: Eh, pues sinceramente la que más me gusta un poco es la de investigación que va ligada con el trabajo de campo.
0: Vale. La es decir, segunda que es... Sí.
1: Utilizando la información que descargamos de los datos GPS, qué es lo que sucede en relación, por ejemplo, pues a escenarios de máxima exigencia durante el partido y cómo eso lo podemos vincular con las tareas de entrenamiento que vamos realizando y, mm. y cuándo somos capaces de, capaces de reproducir lo que sucede en el entrenamiento, en qué día de la semana eh, y en qué tipo de tareas. Y si eso mm. lo, lo conseguimos por solo X jugadores o lo conseguimos por todos o por determinadas posiciones, eso es lo que me gusta, diría, dirá, diríamos más, porque es lo que me permite después también a la hora de diseñar tareas de entrenamiento Acercarme un poco más a lo que sucede en la competición.
0: Me ha parecido una tercera, pero voy a seguir el orden. De, ese, de esa función, eh, ¿has cambiado algo de cara a ese partido de vuelta de semifinales? ¿O más o menos sigue siendo igual?
1: ¿Del análisis que hacemos? Por ejemplo. ¿En cuanto al partido de mañana? No, no.
0: Teniendo en cuenta que de, de, el sí, rival... No,
1: no, y sí, es decir, de, de, de lo que sí. te estaba comentando de los escenarios de máxima exigencia, no. Pero sí, de los datos extraídos de los partidos, uh -huh. sí que hay decisiones que se tienen que tomar en función de lo que el jugador manifestó este último día. Uh -huh. Porque podemos comprobar y podemos observar cómo, eh, cogiendo ciertas métricas, observamos que el último partido para algunos jugadores fue el partido más exigente del que ha venido disputando esta temporada.
0: ¿De forma objetiva o subjetiva? De forma objetiva. Objetiva, vale, vale, vale.
1: vale. Y subjetiva, y subjetiva eh, igual como otros porque está en el tope de esfuerzo.
0: No sé si hacer la tercera o la cuarta. Eh, eh, voy a hacer la tercera eh, comentabas que eh, lo que te gustaba era pues, influir en coger los datos analizar esos datos y poder aplicarlo al día a día a nivel de, pues, por ejemplo, diseño de tareas ¿cómo es ese me imagino, toma y daca con los asistentes a la hora de proponer tareas? porque en fútbol cada vez es más común pues, que los, los preparadores físicos estén el mínimo asesorando a cómo deberían ser las tareas, pero hay equipos que directamente son los preparadores físicos los que diseñan de principio a fin las tareas. Entonces, para un preparador físico que quizás esté en otro deporte y no está tan habituado a... oye. Tienes que coger datos, como sea, porque no hacen falta GPS para tomar datos, pero tienes que tomar datos y empezar a diseñar tareas. Pues, ¿cómo es ese proceso de toma y daca con los asistentes? ¿Cómo, ¿Qué consejos les darías a, para saber diseñar tareas y que tengan coherencia con el objetivo que quieres? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
1: Bueno, como tú decías, el proceso puede ser diverso. Puede ser que el preparador físico se encargue del 80% prácticamente de la sesión, el 20% restante para el entrenador en función del trabajo táctico que quiera desarrollar. Entonces creo que ahí no hay mucho problema porque te lo puedes hacer un poco de cara. Hmm. Eh, incluso si tienes un conocimiento de los juegos, puedes implementar elementos técnico-tácticos ya dentro de esas tareas. Hmm. Y en el caso de que no tengas ese protagonismo, eh, yo creo que vas a tener igual un cierto tiempo dentro de la sesión de entrenamiento para implementar alguna cosa y en función de lo que tú veas que el entrenador normalmente va utilizando en esas sesiones de entrenamiento se va a tratar de que tú complementes o compenses lo que está haciendo el entrenador eh, yo me he encontrado de todo me he encontrado en cuerpos técnicos donde era parte activa en la sesión de entrenamiento, en el diseño de las tareas de entrenamiento y me he encontrado con entrenadores que me dijeron tienes media hora Yeah, y, me suena esto. y en esa media hora pues eh, obviamente el primer día no, igual no sabes qué va a hacer el entrenador porque igual ni te comparte el trabajo que él va a hacer, mm. pero ya cuando llevas una semana dos semanas y ya ves qué patrones se repiten a partir de ahí, en función del día que estás pues sabes que a lo mejor tienes que compensar, es lo mismo que cuando haces las activaciones previo entrenamiento en función de la tipología de sesión que es los ejercicios que haces en el gimnasio de activación van orientados a estructuras que posteriormente van sí. a estar más demandadas en el entrenamiento.
0: En, en fútbol, en baloncesto, ocurre que normalmente los entrenadores tienen 12 ejercicios, no, no tienen más. En fútbol ocurre lo mismo.
1: En fútbol ocurre que hay entrenadores que tienen 3 y entrenadores que tienen...
0: Y muchas variantes de, de esos tres. Pero... 15.
1: Vale, vale. Sí, pero me, ya te digo, encontró entrenadores que tenían tres hmm. y, sin, y sin condicionantes. Las tres eran iguales. Y otros entrenadores que tienen un, una metodología parecida, unas tareas de entrenamiento similares en cuanto a espacios y tal, pero que le van dando matices en función de de lo que te interesa de, de cara al fin de semana y trabajar. Pero si sí es cierto que los entrenadores de por sí no, en este sentido no son, yo creo, igual que los preparados físicos, que normalmente también nos hemos ca caracterizado mucho también de inventar, de a lo mejor de intentar... En exceso a ...trabajar incluso. el mismo objetivo pero con otra tarea, mm. eh, que a veces yo no digo que esté bien o esté mal... Simplemente que es una realidad que creo que ha sucedido más que con los entrenadores que mmm, también bueno creo que acotan eh, las tareas que tienen y, y, y trabajan con, con una serie de, de actividades no tan amplias como sí. podría ser pues, en este caso los físicos.
0: Y en esas situaciones, ¿qué diferencias has notado cuando has estado en un contexto donde había muy poca variedad de, de planteamiento de ejercicios por parte del entrenador versus la situación donde sí había bastante variedad, pues a nivel de índices de monotonía, preparación de partido, eh, desarrollo de jugadores... ¿Qué, qué diferencias notaste?
1: Eh, ¿Estado la diferencia, de ánimo? <risa> no, la diferencia, va ligada, la diferencia va ligada al conocimiento o a las características del entrenador. Es decir, hay entrenadores que solo hacen tres tareas pero porque metodológicamente igual no son tan ricos, pero dominan otras facetas del entrenamiento. Dominan aspectos emotivos, dominan eh, el conocimiento del juego en cuanto a desarrollar un, un plan estratégico bueno. Y hay otros entrenadores que viven mucho más de la sesión de entrenamiento porque lo otro, lo mejor, no son tan fuertes y necesitan dotar al equipo de una seña de identidad y de unos conceptos durante la semana porque con lo otro no son tan, tan, tan buenos. Entonces, sí. claro, algo tienes que tener. Es decir, si no, metodológicamente no eres muy... digamos No
0: tienes mucha riqueza de ejercicio. Exacto,
1: no tienes mucha riqueza, pero tampoco tampoco lees bien el juego y tampoco emotivamente eres Estudia. De, 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 de motivar al jugador, pues entonces allí hay un problema. Yeah, yeah. ahí hay un problema. El, y en cambio el entrenador, que el plan de partido durante la semana es bueno, tiene matices y además es capaz de tocar con la tecla con el jugador a nivel emotivo, pues ese está arriba del todo. Y en esta franja de estas dos circunstancias... Hay muchos entrenadores, muchos técnicos, y yo es lo que, lo que veo.
0: Habría que definir qué es el éxito, pero bueno, para mí el éxito en estos niveles es ganar títulos. Exacto. Entonces, yo, yo conozco entrenadores que han ganado títulos eh, dominando absolutamente todas las. O sea, dominando, perdón, eh, desempeñando absolutamente todas las tareas que se suponen de un staff. Y, y prácticamente no dando libertad a, a, sus, a sus ayudantes para tomar decisiones o para dirigir sesión o para lo que sea has ganado un título haciendo eso, entonces ha funcionado, no puedes decir que está mal, puede que no lo compartas pero, pero has ganado un título y, y el otro espectro en el cual pues, eh, cada uno es experto en algo una, un, una función más vertical y no tocas tantos tantos palos y, ta y que también funciona ¿tú de, de, qué, de, de qué vertiente eres? Es una pregunta eh, trampa también.
1: Esta bueno, para el, desarrollo, para el desarrollo personal, me identificaría con la que cada uno tenga una parte de responsabilidad ¿no? o, o, y, y puedas desarrollar, desarrollar profesionalmente lo que en teoría, lo que en teoría bueno, mm. mmm, tienes conocimiento. Pero viviendo en el fútbol profesional, te diría que si voy con un entrenador que lo hace todo y gana. Al final también saldré beneficiado. Mm. Entonces, eh, en el mundo profesional, yo creo que lo que se prioriza es el éxito. Y como, como tú decías, el éxito es, 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 es ganar. Mm. Personalmente, personalmente, obviamente, me gustaría ganar y además teniendo Tener protagonismo en el día a día.
0: Exacto. Eh, pues yo creo que hay veces que somos demasiado egocéntricos y que pensamos que lo que hacemos influye de más en el devenir de la competición ¿crees lo mismo?
1: sí, estoy de acuerdo sí, sí. entonces
0: estoy ¿qué hacemos?
1: <risas> eh... bueno, Mira, escuchar yo... yo creo que escuchar a escuchar a compañeros que, <coughs> que han tenido más experiencias que tú mm. a mí es lo que... lo que me ha enseñado también este, este deporte, que es que al final, si tú vas con tu realidad y con tu verdad absoluta, siempre te quedarás con esta. Eh, si escuchas a otros compañeros y te abren un poco los ojos, pues también observas que no todo es blanco, no todo es negro, ¿no? Y que en determinados momentos es importante una participación de uno y que en, en otros momentos igual no es tan importante la participación de, de, de uno.
0: Ya. Lo que creo que pasa es esta es mi opinión personal, que, que puede estar, pues es lo que pienso yo. Un, la chaqueta, lo digo muchas veces, la chaqueta de un entrenador pesa un huevo. Entonces, cuando un entrenador llega a un club y, y, y tiene la presión de ganar títulos, quiere conseguir el éxito o el fracaso haciendo lo que él cree que es lo que nos va a hacer ganar. ¿Por qué? Porque si confía en los que están al lado, sin creer que eso es lo que le va a hacer ganar y pierde, se va a ir con la sensación de que no ha hecho todo lo posible para ganar. Yo creo que esa es la clave de, de los entrenadores que no delegan tanto, que no tienen esa confianza para depositar esas, esas funciones en, en gente que es experta en eso, o, o bueno, tiene que demostrar que es experta en eso, y para que luego el fracaso digamos el fracaso no, el, el no conseguir el título o el éxito, pues haga que bueno, hay que convivir con esto, esto es competición solo gana uno y se pierde mucho más de lo que se gana, pero, pero ese es el tema, y me gustaría, eh, que me estoy yendo por ahora más, perdón eh, que lo apunte aquí, que es la cuarta o la tercera, pero me fui por, por la otra, que es una pregunta que recupero de una entrevista que hicimos con Chicho, el preparador físico del Inter Movistar, que, que a mí me, me encantó la, la entrevista porque hablábamos de la presión y de cómo la presión hace que a veces cambies un poco tu forma de, de pensar. De cara al público no, pero de cara a, 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 a los tuyos, a tus jugadores, a tu staff y tal, a tu directiva, pues hace que te replantees si lo que estás haciendo es lo que se debería hacer. Entonces tú imagínate, Chicho, en el Thermovistar, que ganas todo y, y al año siguiente te dicen, eh, tienes que volver a ganar todo, eh. Hostia. <risa> y, y tienes que ganar porque eres mejor. Entonces tú Norbert, ante la presión por ejemplo de, esta, de este partido de vuelta de semifinales eh, imagínate que, que, que no se consigue pasar tú te plantearías hostia, es que no hicimos esto, es que teníamos que haber hecho esto otro, ¿tienes ese pensamiento o de verdad crees en lo que estás haciendo 100% y si ganas pues oye no se han ganado
1: No, yo creo que el análisis lo intento hacer antes de, después de eh, obviamente hago igualmente un análisis, pero no, no, no tiendo a, a, a buscar excusas en lo que se hizo previamente para justificar lo que sucedió después. No, no, no me gusta. E intento reflexionar previamente antes y no pensar que, que si hubiéramos hecho una cosa u otra hubiera, hubiera cambiado.
0: ¿Y dónde está esa delgada línea entre autocrítica que, que tenemos que tener versus autoflagelarse con errores que se han podido cometer? Porque se van a cometer errores. Compartimos prácticamente en cada entrevista errores que se cometen en esa misma semana. Entonces, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo diferenciamos la autoflagelación versus la autocrítica constructiva?
1: Es complicado. Es complicado por lo que decíamos anteriormente. Estamos eh, delante de un deporte de equipo donde eh, el rendimiento final depende de una cantidad de factores eh, muy elevados como para buscar una linealidad en, en, en el resultado final. Eh, por esta regla de tres, en función, repitiendo siempre más o menos lo mismo, tendríamos que tener los mismos resultados y no sucede así por, por un montón de, de elementos que, que influyen, ¿no? Es decir, en cuanto a equipo que pueda salir, en cuanto a rival que puedas tener delante. Entonces eh, entendemos que lo de siempre, ¿no? al final hay una literatura detrás que soporta en principio una, una serie de aspectos, intentamos ap aplicar eh, ciertos conocimientos que consideramos que son los mejores, intentamos estar cerca del jugador para, para tener el feedback más, más directo también en relación a sus sensaciones y, y, su, y su estado pero todo eso después eh, se combina, entra, no solo a nivel individual, a nivel colectivo y, y obviamente la crítica tiene que existir a, a, a todos los niveles, ¿no? Mm. Pero en este sentido, cuando yo más mm, me flagelo, para decirlo de alguna forma, ¿no? como comentabas anteriormente, es cuando puede aparecer una lesión, cuando puede aparecer algún problema en este sentido en, en, en mi aspecto más vinculada a un elemento condicional más que a un rendimiento final colectivo ¿no? mm. en esos momentos en los que aparece algún problema eh, de, ahí sí que, que sí que miras más hacia atrás y, y empiezas a darle más vueltas de si hubieras hecho una cosa o hubieras hecho otra si hubieras podido evitarlo no hubieras mm. podido evitarlo ¿no? mm. aunque tengas herramientas y las vayas valorando día a día en mi caso sí que existe un análisis más, más uh -huh. profundo que no por un resultado que no por un resultado final
0: el tema, el tema de las lesiones recuerdo en la entrevista con, con Paco que, que nos dijo si, categórico eh, si alguien se lesiona es culpa tuya y, y le dije Paco, ríe, no me jodas tío". y pongo un ejemplo real mío de esta semana eh, que además me lo dijo una jugadora me empezó a, a molestar la muñeca, eh, me di cuenta sobre todo cuando competí con, con Beca a, a un juego de de muy mítico de, de, de básquet y, y me empezó a molestar y dije, hostia, me molestía, estas es ponle dos excusas ya que no, me ganó igual pero bueno, competí igual, y al día siguiente me molestaba un poquito más y, y me, dice, me dice el fisio, Redu, hostia, ¿qué te, ¿qué te pasó ya? Hostia, pues no sé, me empezó a molestar, no, no sé qué habrás hecho. Y una jugadora me vio el, el kinesio hoy y me dice, ¿pero qué te ha pasado? Y ya, pues no sé, me empezó a molestar, sin más, o sea, no recuerdo algo que, que, que me haya caído, que haya hecho un gesto y ya, pero el otro día estuviste entrenando, ¿no? Que subiste un vídeo tal el sábado, ah, sí, ¿y qué hiciste? No, 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 no creo que fuese... ¿Sabes? Lo primero que le miro a la cabeza fue a ver qué hice yo entrenando. ¿Sabes? Pues otra, es... jugadora, otra jugadora, que me gustaría que, que opinas sobre esto y qué respondes cuando una jugadora te, o un jugador te viene a decir esto, pero continúo la historia, porque es graciosa. Y, y otra jugadora, directamente con la que hablo mucho sobre las reformas que estoy haciendo en mi casa... Eh, me dice pero qué hiciste en, en tu casa el fin de semana y dije hostia, puta, es verdad estuve pintando el armario todo el fin de semana sabes con la brocha todo el rato ta 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 y no me había ni, ni, ni me había dado cuenta ya pues seguro que es de eso o sea tiene que ser de eso porque es lo único así que se sale un poco de mis rutinas el pintar el, el, el mueble pero bueno dicho esto eh... Cuando ¿Te ha ocurrido el que te venga alguien con agujetas y te diga, hostia, ¿qué hicimos ayer? O me duele la espalda, ¿qué hicimos ayer? ¿Cómo que hicimos ayer? ¿Qué hiciste tú en tu casa, sentado en el sofá?
1: Así es, es así es. Eh, tenemos tendencia, obviamente, a, a por, por yo creo que por defecto de profesión, ¿no? A, a intentar correlacionar algo que ha sucedido con algo que, que ha podido pasar mientras estaba con nosotros y a veces nos olvidamos yo lo comentaba precisamente yo con un jugador que se retiró con molestias en la parte en los isquios el, el, el domingo y claro habíamos jugado martes partido de copa y yo empecé a analizar los la recuperación post partido que hicimos está y, y ayer, mientras estaba metido en el agua fría haciendo la recuperación, yo estaba sentado a su lado y le estaba comentando, porque seguramente este jugador mañana no está disponible, pero para el, para el domingo podrá llegar, y yo le estaba pues, comentando la importancia de, de la recuperación, del descansar bien, del comer bien, no solo de en, en que, que nosotros podemos incidir dos horas al día, pero el resto de horas... Es, está en función de lo que hagan ellos y él me dijo, no, no, tienes razón porque aquí el servicio militar aún es obligatorio es, es una cosa obligada y aunque seas futbolista profesional eh, tienes muy pocos permisos ese jugador jugamos el martes el miércoles hicimos eh, regeneración eh, claro, el martes los jugadores ya les cuesta descansar bien porque el día de partido les cuesta dormir les cuesta descansar bien y entonces eh, en principio el miércoles por la noche puedes descansar un poco más y el jueves librábamos pues el, el miércoles por la noche este jugador tuvo que ir a hacer guardia y estuvo de las 3 a las 7 de la mañana dando vueltas a formar claro, claro el día que en principio a priori estás más fatigado eh, tienes que descansar mejor, recuperar mejor ese jugador eh, el día previo al día de descanso estuvo cuatro horas que no durmió hostia, entonces el día hostia. tampoco descansó. Y yo no digo que sea lo que le pasó el domingo sea una sí, consecuencia sí. de eso tampoco porque es lo que decimos sería absurdo también buscar una linealidad sí. mm. pero eh, se nos escapan muchas cosas también mm. se nos escapan muchas cosas de, de, de nuestro control y, y a veces estas cosas que nos escapan tienen un papel importante en, mm. en lo que sucede al final
0: Hostia, o sea que esta gente está acostumbrada al entrenamiento militar
1: bueno de, de, los que Nunca tienen, mejor dicho son 20 21 años o de 19 21 años tienen la obligación de ir y entonces eh, obviamente normal, hay diferencias entre los que juegan a fútbol por ejemplo y los que no porque les adaptan un poco pero de vez en cuando les toca pues eso Hostia. a voltar cuatro horas tres horas y y tienes que convivir con... Cuando convivir... ya crees
0: que lo tienes todo planificado y en orden, de repente alguien se te marcha. Hostia, tío, qué bueno. Eh, no te libras de esta. Venga, cuéntame algún error cometido ah, y lección aprendida.
1: Eh, bueno, yo creo que el principal error que en un principio podía hacer era café para todos. ¿No? Mm. Eh, y cuando digo café para todos, me refiero ya a no mismos ejercicios para todo el mundo, sino que todo el mundo haga un protocolo, por ejemplo, un planning o una activación o, lo que, o un trabajo complementario después en el gimnasio. ¿Por qué? Porque aquí hay jugadores, que es lo que decía anteriormente, eh, No están nosotros vivimos en un contexto donde tenemos muchos jugadores que están yo no diría etapa final de su carrera a algunos, pero sí que han conseguido cosas importantes y, y es un contexto también donde la presión puede ser inferior de, liga, de, de ligas superiores. Eh, aquí tenemos jugadores que han jugado en primera división española, segunda división, que son internacionales por sus países mm. y entonces cuando dejan a lo mejor la selección o lo que sea, pues vienen y el nivel de exigencia que, que tienen ya no, 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 no es el mismo y entonces... Intentar que esos jugadores a veces entren en unas dinámicas eh, de, 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 diarias como podría ser otro jugador que empieza ahora a veces es complicado y lo que no creo que no tienes que entrar nunca es a un enfrentamiento. No digo que me haya sucedido exactamente enfrentarme, pero sí irme para casa más de dos y tres días eh, cabreado por entender que el grupo no estaba haciendo lo que tocaba ya. y no estamos hablando del grupo, estamos hablando de, de jugadores en particular y después otro, te diría, te diría otro, como te podría decir muchos más, es intentar mostrar tú lo que tú estás haciendo con tu trabajo a, a, a gente que sinceramente no le importa, es decir que tú puedes no mostrarle ¿Por datos, ejemplo? por ejemplo mostrar datos para hacer entender que cierta tecnología como puede ser los GPS y eso es importante para para el día a día. Hay gente que se los pone porque se los tiene que poner, pero mm. que le interesa bastante poco porque también entienden que la toma de decisión muchas veces de jugar no jugar puede verse condicionada mm, por eso vale. y entonces eso eso que tú lo ves como como una oportunidad ellos lo ven como una amenaza mm. también.
0: No me acuerdo con quién fue me sabe fatal pero eh... Este preparador físico se dio cuenta de que a lo largo de las semanas se había establecido sin querer un protocolo de la, los jugadores que llevan eh, el chaleco son los titulares en ese partido, sabes porque no había suficientes chalecos para todos, sabes entonces cada vez que claro. tú le dabas un chaleco a una persona, el otro ya sabía que no iba a jugar. ¿Sabes? y al final tuvieron que deshacer ese protocolo y pues, hay que tener muchísimo cuidado tío, con, con absolutamente todo lo que hacemos y decimos tiene una influencia fisiológico-afectiva en los jugadores y hay que tener cuidado con, con absolutamente todo lo que decimos, tío, es increíble
1: Con todo, yo sí, yo creo que al final un vestuario de fútbol es complicado porque ganarte la confianza de 25-28 jugadores es, no es fácil
0: Yo creo, que es, es, yo creo es que es segundo. imposible Perderla
1: es un Perderla es, es un segundo. Sí, sí. Entonces, se tiene que ir con, con cuidado con eso e intentar, y yo, al final, lo que he aprendido es ayudarlos. Porque sí. son los, los principales protagonistas, al final. Eh, y lo, vinculado a lo que tú decías antes, ¿no? Que a veces nos creemos que porque nosotros hacemos alguna cosa eso va a influenciar de manera directa en el rendimiento final. Que sí. yo no digo que no, no, no sea así, sino no, sí. no haría falta que estuviéramos allí. Pero... Sí sin perder de, de vista y de perspectiva que somos facilitadores, eh, hmm, sí. ayudantes y, y optimizadores del rendimiento, pero no solo a nivel condicional, a, a, muchos, a, muchos, otros, a muchos otros niveles. Hmm.
0: Yo creo que, por ejemplo, en mi contexto sí que es fácil, relativamente fácil, ganarte la confianza porque son 12 jugadoras pero 25, o sea, es que la confianza es algo que, que se construye bajo el tiempo, parámetro tiempo, y, y no tienes tiempo para dedicarle a, a 25 personas, o sea, es que no, no te da tiempo, es así, no, no, yo creo que es imposible generar confianza con 25 personas y, y sentarte con ellas, no día tras día, pero semanalmente al menos con, con una persona en un, en un equipo de 12 jugadoras es, es fácil, es fácil. Te encuentras un par de jugadoras un día, un par de jugadoras el otro, antes o después de los entrenos o durante, es fácil. Pero 25, tío, pff, lo veo complicadísimo. Eh, para ir acabando ya, Norbert, cuéntanos, ¿qué tal por Chipre? ¿Cómo, cómo, eh, cómo se vive por allí? Cuéntanos.
1: Bueno, la... <risa> Te explicaré una realidad y otra. La vida Madre. en general, la, la vida en general eh, para venir aquí a Chipre es muy cómoda, es muy tranquila, eh, la sociedad aquí es muy amable, eh, el tiempo y el clima es muy bueno, eh, la gente que ha venido aquí, eh, jugadores, tal, les cuesta irse, porque si además mm. tienes la oportunidad de crear vínculos, crear relaciones con otros compañeros y tal, es, es un sitio muy, muy agradable, muy tranquilo mm. también. Eh, mi posición en este sentido es, es distinta porque yo como preparador físico no puedo tampoco generar esos vínculos eh, sociales con, con, con todos los jugadores y tal. Mi familia este año, por ejemplo, estuvo aquí porque tuvimos, tuvimos también, tenían una hija y tuvimos gemelos también el año pasado y entonces eh, para nosotros Fentías. este año ha sido difícil en el sentido de que era 24 horas cuando terminaba el trabajo aquí. Empezaba el trabajo en casa sí, sí, sí. y no tienes la ayuda de, de la familia cerca y eso no solo para mí, para, para mi mujer en especial también no, no, mm. no ha sido fácil, pero, pero el contexto ha ayudado a que se llevara un poco mejor por lo que te comentaba, ¿no? por la seguridad también, violencia no hay, robatorios no hay, eh, ya te digo, la vida es muy tranquila mm. y, y se está se está cómodo. Se está cómodo.
0: Qué bien. Pues me alegro, me alegro, porque sé que eh, los compañeros que, que se marchan eh, es, es salirse de la zona de confort totalmente, hipotecar muchas cosas, sacrificar muchas cosas. Y, joder, me, me alegro de que hayas podido al final congeniar todo esto, ¿no? Trabajo, familia, porque, porque es muy importante y conozco muchos casos de gente que ha tenido que. Dejarlo prácticamente todo para poder vivir un sueño, lo cual me parece un cuadro, pero es así. Y, joder, pues mira, ya tenemos un caso de éxito aquí.
1: Bueno, no sé si de éxito o de experiencia, por lo menos no.
0: Qué bueno. Vale, pues por mi parte, nada más, Norbert, ha sido un auténtico placer. Me ha pasado la hora volada y, y nada más, agradezco muchísimo tu tiempo. Creo que hemos hablado de cosas que que hace tiempo que no salen, algunas no han salido nunca, lo, lo percibo, que ya es difícil después de tantas entrevistas. Y nada más, como digo siempre, Norbert, te agradezco un montón estar aquí y te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que muchísimas gracias.
1: Muchísima, muchísimas gracias a ti para, por, por invitarme y, y nada y animarte que continúes en esa labor de, de, de expandir. Ya no diría conocimiento porque no sé si aportamos conocimiento o no, pero sí experiencias, eh, experiencias sí, sí. De, de la gente que, bueno, que trabaja en el mundo del deporte y, y que de todos entiendo que podemos sacar alguna cosa.
0: De eso se trata, de, de conocer el contexto de compañeros y si, y si alguna idea... Eh, plantamos esa semilla a alguna persona que está empezando o que, hostia, pues esto lo voy a coger y lo voy a enfrentar, ya, ya es un éxito de hecho, hay, hay gente que me escribe hostia, ales gracias, porque es que gracias a, a esta entrevista, pues ahora estoy haciendo esto, o me planteaba opositar, esto me pasó esta semana la semana pasada, eh, hostia, es que me estaba planteando opositar, pero por la entrevista que hiciste de, de joder, no me acuerdo de la persona, soy un desastre, pero fue el de, el de preparador físico de élite ¿no? Álvaro, ahí está eh, me dijo, hostia, gracias a esa entrevista dejé la oposición es porque Estaba hincando codo y ahora estoy intentando conseguir equipo de fútbol y, y tal, hostia, es, es la hostia, ¿sabes? O sea, pff, sí, sí. Que, que puedas generar eso en una persona que te escuche en un podcast, me parece increíble, tío. Y eso se consigue gracias a que la gente pues, pone su tiempo y explica, pues, esto fue, no sé si lo escuchaste, pero fue una persona que, que por Instagram me dijo, eh, Alex, enhorabuena, tal, no sé cuánto, gracias, no sé cuánto, y que sepas que dentro de un tiempo eh, me, vas a, me vas a hacer una entrevista, porque voy a llegar a la élite. Y ya, ¿cómo? Te la hago ahora. <risa> y así le metemos la presión del de antes y el después, ¿no? Hostia, qué bueno, tío. Y gente así, mola, mola, tío. Que tenga esas ganas de, de querer mejorar. Pero bueno, ha sido un placer, Norbert, así que cuídate mucho y, y un placer, ha sido un placer.
1: Muchas gracias, Alex.
0: Venga, chao, chao.
1: Bye.